0: Если подойти к незнакомому человеку на улице и попросить его назвать трех супергероев, то одним из них обязательно будет Бэт. Но понять популярность персонажа можно и без разговоров с незнакомыми людьми, потому что Бэтмен сейчас везде, от игрушек до одежды, в том числе трусов. Но как так получилось? Как миллиардер с детской травмой, наряжающийся в костюм летучей мыши и избивающий преступников, стал таким популярным? Об этом мы сегодня и поговорим. Это подкаст «Зачем читать картинки» от студии «Разговорный отдел». Это подкаст о героях комиксов и их создателях. О том, как комиксы подстраивались под время и меняли его. Мы будем говорить не только о персонажах Marvel и DC, но и о менее известных, хотя не менее значимых героях. И да, не только западных, но и восточных и русских. Я Егор Васильев, автор этого подкаста. И сегодня речь пойдет о Бэтмене. Вы не поверите, но Бэтмен своим созданием косвенно обязан Супермену. Дело было так. В 1938 году издательство Detective Comics Incorporated, ныне же просто DC, запустило линейку под названием Action Comics – максимально супергеройские истории, главным героем, в которых был пришелец Скриптон, сражающийся с различными злодеями на Земле. Супермен был максимальным концентратом американского супергероя. Неспроста люди, которые персонажи не любят, дали ему прозвище «Эталонный бойскаут». Конечно, сейчас мы такими персонажами сыты буквально по горло, но тогда это был прорыв. Прорыв, успех которого заставил руководителей DC задуматься о создании новых оригинальных персонажей. Стоит понимать, что в начале 20 века массовой культурой правили далеко не комиксы, а палпроманы, иными словами, бульварное чтиво. В чем-то бульварное чтиво правит культурой до сих пор, потому что к бульварному чтиву можно отнести книги Дарьи Донцовой, мягком переплете, которые продаются на вокзалах. Но тогда это были максимально простые и истории, рассказывающие о безбашенных авантюристах и их похождениях. Нет, комиксы, конечно, тоже были, но они играли немного на вторых ролях. В качестве газетных стрипов или не столь популярных сборников. Дело в том, что романтизм, именно как литературное течение про исключительного героя в исключительных обстоятельствах, захватывал читателей, заставляя их мечтать то об экспедиции в джунгли в поисках древнего города ацтеков, то о полете в космос и сражении со злыми инопланетянами, которые похитили самую красивую девушку школы. И именно в такое время появился Бэтмен. Можно сказать, что его придумывали на ходу. Билл Фингер и Боб Кейн, два автора, которые позже попали в зал славы Джака Кирби, это очень крутое и важное место для комиксистов, стоит сказать, Получили задание и стали заниматься разработкой персонажа, дорабатывая идеи друг друга. Вот что рассказал Фингер. «У Кейна была идея персонажа с псевдонимом Бэтмен, и он хотел, чтобы я посмотрел его рисунки. Я подошел к Кину, и он нарисовал персонажа, внешне очень похожего на Супермена. красноватое трико, по-моему, ботинки, без перчаток и без рукавиц, в небольшой маске и раскачивающегося на веревке. У него были два больших жестких крыла, которые торчали, как у летучей мыши, и внизу была подпись «Бэтмен». А вот что рассказывал Кейн. Однажды я позвонил Биллу и сказал, что у меня есть новый персонаж – Бэтмен. Но он несколько сырой, с несложными набросками, и я хотел бы, чтобы он посмотрел. Он пришел, я показал ему рисунки. В то время персонажа была только небольшая маска, такая, которую позже носил Роберт. Билл предложил, почему бы не сделать его более похожим на летучую мышь, и сделать глухую маску, оставив только прорези для глаз, чтобы он был более таинственным. На этом этапе Бэтмен носил красный костюм, а крылья и маска были черными. Я думал, что комбинация с красным цветом будет подходящей. Билл сказал, что костюм слишком яркий. Сделаем его темно-серым, чтобы он выглядел более зловещим. У костюма были жесткие крылья, прикрепленные к рукам. Мы с Биллом решили, что они будут выглядеть громоздко при движении Бэтмена, и провалили их в плащ, который был похож на крылья летучей мыши, когда он дрался или спускался вниз по веревке. Кроме того, у него не было никаких перчаток, и мы добавили их, чтобы он не оставлял отпечатков пальцев. В итоге, различные детали биографии Бэтмена, а также сам сюжет и визуальный стиль, были вдохновлены массовой культурой 30-х годов. Фильмами, журналами, газетами, комиксами, а также личной биографией Кейна. Сам Кейн отмечал, что при создании дизайна черпал вдохновление из фильмов «Знак зора» 1920 года и «Шепот летучей мыши» 1930-го. А Фингер называл в качестве популярных на его работу литературных персонажей того времени «Дока Севиджа из тех самых палп-журналов 30-х годов, И «Тень» из одноименного журнала, не поверите, «Тень». Также оба автора вдохновляли Шерлоком Холмсом в качестве основы для детективных навыков Бэтмена. Как вы поняли, Бэтмен как персонаж оказался собран из кучи разнообразных источников. Но тут в игру вступила либо удача, либо удивительное авторское чутье. А может все и сразу, но первое появление Бэтмена в Detective Comics номер 27 выстрелило. Выстрелило настолько, что уже спустя год, в 40 году, персонаж получил сольную серию и продолжил появляться в детектив-комикс. А спустя какое-то время он стал главным героем и в своей первоначальной линейке. Вообще, в то время компания DC была самым крупным издателем комиксов, и Бэтмен вместе с Суперменом и Чудо-женщиной стали буквально фундаментом успеха издательства. Изначально Бэтмен сильнее был похож на такого классического палп-героя, мечущегося между двумя сторонами своей личности красавчика, который с одной стороны избивал преступников, а с другой регулярно раскаивался в этом. Как я уже говорил, более-менее привычный нам образ Бэтмена вообще доделывался на ходу. В течение нескольких первых выпусков Detective Comics были добавлены несколько элементов персонажа. Детали внешнего вида, характера. Кейн рассказал, что в течение первых шести выпусков он сделал подбородок Бэтмена более выраженным, а также удлинил уши на маске костюма. И, в принципе, устоявшийся образ Бэтменом он получил примерно через год. Бэт-пояс, который стал его очень важным атрибутом, появился в 29-м выпуске в июле 1939 а первые технические приспособления бет крюки бет бэт-бумеранги с логотипом мыши, а также первое средство передвижения — бэтаплан, еще даже не бэтмобиль, как вы понимаете, появились в 31-м номере. История происхождения детства персонажа были показаны уже в 33-м номере в ноябре 1939 года. Фингер стал автором истории об убийстве родителей Уэйна, свидетелем которого он стал, когда был ребенком. На странице был изображен юный Брюс Уэйн, который, стоя у могилы своих родителей, клянется отомстить за их смерть и посвятить свою жизнь борьбе с преступностью. Постепенно «Палп Бэтмен» воздушные кавычки стал обрастать индивидуаль... Постепенно «Палп Бэтмен» тут я показываю воздушные кавычки стал обрастать индивидуальными чертами, обрел свой строгий моральный кодекс и вообще стал куда самобытнее как персонаж. А в «Детектив Комикс» номер 38 в апреле 40-го, публике представили Робина. Робин был введен по предложению Фингера, который посчитал, что Бэтмену необходим свой Ватсон, с которым он мог бы говорить. Продажи серии выросли почти в два раза, несмотря на то, что Кин предпочитал видеть Бэтмена сольным героем, а введение Робина дало начало тенденции появления молодых напарников у взрослых супергероев. Благодаря этому мы можем видеть таких персонажей, как Баки у Капитана Америки, хотя в последнее время Баки уже самостоятельный персонаж, Супербоя, Супергерл, Пауэргерл у Супермена, «Пацана-паука» у «Человека-паука», но «Пацана-паука» в мире очень странно и, в принципе, его особо не любят. И еще кучу-кучу разнообразных сайдкиков всех цветов и мастей. К 1942 году были введены практически все каноничные детали истории о Бэтмене. В первые годы после Второй мировой войны DC Comics начали ориентироваться на создание сюжетов, максимально отдаленных от тяжелого положения дел того времени, только что закончившейся войны, которая унесла множество жизней. Издательство избавилось от мрачных сюжетов, которые публиковались с 40-х годов. Теперь Бэтмена изображали как респектабельного и добропорядочного гражданина в городе, лишенном засилия преступности и какого-либо негатива. Это была важная информационная душная часть с обилием дат и неймдропинга. Сейчас же мы перейдем к более насыщенной фактами части. Как вы уже поняли, история Бэтмена длится уже несколько десятилетий. И конечно же, ее можно разбить на определенные периоды и вытащить что-то важное и интересное из этих периодов. Например, давайте поговорим про 50-е. В 50-х произошло воистину легендарное событие, а именно первый супергеройский тимап. Тимап Бэтмена с Суперменом. Казалось бы, как примерный бойскаут и чувак, который по ночам прыгает в костюме летучей мыши, смогли найти общий язык, но как-то это произошло. Скорее всего, благодаря нездоровой фиксации обоих персонажей на теме справедливости. Тима выдался успешным, и поэтому Бэтмен и Супермен взаимно раскрыли друг другу тайны личности, и это положило начало серии комиксов под названием World's Finest, то есть лучшие в мире, или элита миров, тут уже в зависимости от перевода, которая как раз концентрировалась на совместных похождениях Бэтмена и Супермена. При этом 50-е дали нам еще одну странную вещь, а именно очень специфично сраты научно-фантастические комиксы. Да, расцвет научной фантастики — не обошел стороной и рисованной истории, но это была не научная фантастика уровня Станислава Лема, Рая Брэдбери и Уильяма Гибсона. Вообще нет. Это были приветы из той самой эпохи Палпа, когда Бэтмен мог сражаться со злыми пришельцами, цель которых — похитить все автоматы с мороженым. То есть фантастика имела место быть, но с такими серьезными допущениями, с какими вообще это было возможно. Бэтмен мог драться с пришельцами, Бэтмен мог драться с подземными обитателями нашей планеты, Бэтмен мог драться со злыми инопланетянами с Луны, которые прилетели захватить Луну, а потом решили захватить нашу планету, и еще огромное количество вариантов. И в это же время стали появляться первые странные Бэт-персонажи. Скажите спасибо 50-м, именно тогда читатели увидели Бэт-собаку. Но 50-е кончились. Настали 60-е, и тогда Бэтмена тоже нехило помотало из стороны в сторону, потому что в эти годы вышел тот самый странный сериал про Бэтмена с Адамом Вестом в главной роли и Сезаро Ромеро в роли Джокера. Забавный факт. Сезаро Ромеро настолько наплевательски относился к этой роли, что он не стал ради нее сбривать свои усы, и на кадрах из сериала и в самом сериале вы можете увидеть Джокера с замазанными гримом усами. Тон сериала был даже не полукомедийным, а абсолютно комедийным. Если поставить сейчас в один ряд Бэтмена Роберта Паттисона и Бэтмена Адама Веста, то это будет классическая картинка формата «Я и мой друг дебил». Сериал был популярен, сериал окупался, и поэтому комиксы очень активно смотрели в его сторону. Именно в 60-е были и странные дизайны персонажей, и один из самых нелепых костюмов загадочника, который, кстати, потом с любовью перенес «Шумахер» в «Бэтмен навсегда» то самое обтягивающее зеленое трико со знаками вопроса. Если вы думали, что это только достижение Шумахера, нет. В какой-то момент аудитории это, конечно же, наскучило. Потому что, несмотря на устойчивую мысль, комиксы только для детей, комиксы читали не только дети, и дурацкие истории с противоакулем спреем аудитории надоели. Именно поэтому в конце 60-х Бэтмена вернули к более мрачной и реалистичной версии. Забавный факт, чем более мрачным и реалистичным пытались сделать Бэтмена, тем длиннее у него были уши на маске. Пиком этого были как раз конец 60-х, начало 70-х, где уши на маске Бэтмена были буквально длиннее, чем его голова. И мы перешли к 70-м, как раз к времени, когда было еще больше готичности и мрачности. Комиксы именно этого периода стали вдохновением для фильмов Бертона. о Бэтмене: мрачный готический готом, горгульи на каждом здании — вот эта вот пугающая непонятная архитектура, и скачущий между крыш Бэтмен в маске с пугающими длинными ушами. Однако даже суперготичная атмосфера за 10 лет так или иначе людям надоедает. Запишите эту фразу, посмотрим, что станет через 10 лет сериалом «Вэнсдэй». На смену 70-м пришли 80-е, и тогда к комиксам стали относиться еще серьезнее, и тогда произошло такое забавное событие, как British Invasion. Что это такое? Большие комиксные боссы в Америке поняли, что американские сценаристы периодически не вывозят и стали искать молодую кровь. Молодая кровь пришла со стороны Великобритании. Именно там уже был сформирован определенный костяк сценаристов, которые работали либо над британскими проектами, например, «Судья Дред», который выходил в журнале 2000 AD. И это были молодые, злые очень часто наркозависимые, но очень творческие и продуктивные люди. И одним из этих людей был Фрэнк Миллер. Хотя сейчас я сказал это ради красоты, потому что, насколько я помню, Фрэнк Миллер американец. Но к британскому вторжению мы тоже вернемся, потому что Фрэнк Миллер все сломал. Как это случилось? Фрэнк Миллер очень специфичный дядька, который сейчас похож на Фредди Крюгера. И это я не шучу. Здоровье у него немножко подкосилось. Скорее всего, из-за количества наркотиков, которые он употреблял. Но тогда он был молодым и подающим надежды сценаристом. Именно он создал комикс «Бэтмен. Возвращение темного рыцаря». Комикс, который также лег в основу и третьей части трилогии Нолана, и в основу образа Бэтмена Бена Аффлека, он же Бэтфлек. Что же там происходило? все очень просто. Миллер показал Бэтмена с другой стороны. Все эти громкие слова про твердый моральный кодекс, про то, что я не убиваю преступников, все они, скорее всего, у самого Миллера вызывали как минимум раздражение. И Миллер задумался, а что будет, если Брюс Вейн станет старым, разочарованным в жизни, постоянно ворчащим дедом. Так и произошло. Возвращение темного рыцаря Бэтмен уже какое-то количество времени отошел отдел, а в Готэме творится классический беспредел, каким его представляли в 80-х. Странные подростковые уличные банды, каждый второй мерзкий негодяй. Полиция подавляет это все с помощью огромных танков и крупнокалиберных пулеметов с резиновыми пулями. На фоне всего этого Бэтмен возвращается в большую игру. И этот Бэтмен уже не тот, к которому мы привыкли. Даже отбросив тот факт, что он злобный дед, Он стал намного жестче, так или иначе он постоянно пробрасывает дедовские фразы в формате «а сейчас я покажу, как это делали в мое время» и ломает людям руки и ноги. В итоге Бэтмен становится лидером местной преступной шайки под названием «Мутанты», которые переименовывают себя в «сыны Бэтмена». И, конечно же, мимо такого яркого события не смог пройти Джокер, который последние 10 лет валялся в дурке в овощном состоянии. Противостояние постаревших Бэтмена и Джокера — это очень интересный идеологический конфликт, потому что если Бэтмен стал мрачным злым дедом, то Джокер остался Джокером, просто немножко прибавив в чернухе. И точкой в их противостоянии становится, на мой взгляд, один из самых гениальных мувов Джокера, потому что во время драки Бэтмен ломает ему шею, а Джокер говорит то, что «а вот и нет, ты меня все-таки убил», и доламывает себе шею смерть. История любви достойное признание. О странных отношениях Бэтмена и Джокера мы также поговорим в этом выпуске. Но сейчас перейдем к другой очень важной работе Фрэнка Миллера. Как я говорил, возвращением Темного рыцаря Миллер сломал Бэтмена. Буквально. Комикс получил гигантский успех, но издатели хватались за голову, не понимая, что им делать дальше. Потому что после такого взгляда на Бэтмена аудитория могла банально не принять более классический взгляд на персонажа. Но тут на помощь снова приходит Фрэнк Миллер и пишет комикс под названием «Бэтмен год первый». С одной стороны, мы можем поблагодарить его за то, что он создал один из самых адекватно прописанных «Ориджинов». Быстрая вставка Origin это история о происхождении персонажа. Но с другой, благодаря Фрэнку Миллеру и выстрелившему названию «Год первый», появилось огромное количество комиксов про любого супергероя с названием «Год первый». «Флэш» — «Год первый», «Супермен» — «Год первый», Зеленая стрела» — «Год первый». И это то, что мне сразу удалось вспомнить. Крутое творческое высказывание стало частью бездушного комикс-конвейера. Но «Бэтмен. Год первый» — очень важная история, потому что в кои-то веке разрозненные данные о жизни, биографии, характере молодого Брюса Вейна, когда он еще не совсем Бэтмен, впервые собрали в один материал. Там появляется и женщина-кошка, тоже с очень оригинальным миллеровским оригином. И на удивление, интересно, прописана динамика отношений между Бэтменом и комиссаром Джимом Гордоном, который тогда еще не комиссар, а просто переведенный из другого города коп с волевым подбородком. Год первый заслужил укранизацию в формате мультфильма, так же, как, кстати, «Возвращение темного рыцаря», И забавный факт Джима Гордона озвучивал Брайан Крэнстон. Тот самый Уолтер Уайт, который не в опасности, а сам опасность. Таким образом, Миллер сделал удивительную штуку. А именно, после того, как он показал старого злобного Бэтмена, он показал молодого Бэтмена и как будто бы сам немножко отмотал зрительское восприятие персонажа. Боссы были довольны. Боссы были прям супер довольны. Настолько довольны, насколько вообще возможно. Помните, я говорил про британское нашествие? Потому что сейчас на сцену выходит главная суперзвезда комикс-индустрии Алан Мур. Человек, похожий на Распутина, и в то же время человек, похожий на злого Павиана. Если что, это буквально не шутка, на один из Хэллоуинов он ходил в гриме Павиана. Но кто мы такие, чтобы осуждать гения? А Алан Мур, несомненно, гений. Алан Мур написал такие комиксы, как Хранители, В, значит Виндетта. Но сейчас мы сконцентрируем внимание на другой его работе, а именно на комиксе Бэтмен Убийственная шутка. Или же на самом достоверном Ориджине не Бэтмена, а Джокера. В чем была ситуация с Джокером? Возможно, мы также расскажем о нем подробнее в следующем подкасте, но сейчас стоит осознать один факт: Бэтмен это такое воплощение порядка железобетонных идеалов и убеждений, и он ходит в серьезном черном костюме. Джокер, поехавший клоун и воплощение хаоса как такового. Однако, Алан Мур решил копнуть глубже, потому что, опять же, забавный факт, Джокер создавался как буквально злодей недели, но читателям он настолько понравился, что DC решила продолжить его существование. Скажем так, Джокер появлялся все чаще и чаще. Давайте вспомним Сезаро Ромеро и Джокера в его исполнении, который был просто очень странным дурацким клоуном. И от этого амплуа персонаж долгое время не мог отвязаться. Что выглядело крайне странно, потому что у нас есть супер крутой и мощный Бэтмен, а его главный враг буквально клоун. Фрэнк Миллер менял эту ситуацию в «Возвращении темного рыцаря», но Мур сделал еще круче. Мур дал Джокеру историю. И основной посыл этой истории в том, что один плохой день может сломать жизнь любого человека. В чем же гениальность этого посыла? В том, что история о личностном и психологическом падении Джокера, перекликается с историей Бэтмена, потому что Бэтмен стал Бэтменом также из-за одного плохого дня. Другой забавный факт, что Джокер таким же образом пытается сломать психику Джиму Гордону, но у него не получается, потому что Бэтмен говорит, что не все люди такие чмошники, как ты, клоун. Еще одна важная вещь в убийственной шутке — это очень толстый намек на то, что Бэтмен на самом деле настолько же сумасшедший и безумный, как и Джокер. Намеки на это давались уже давно — Давайте вспомним, что наш герой по ночам прыгает по крышам в костюме летучей мыши и сбивает людей, вместо того, чтобы тратить миллионы на благотворительность, потому что он возмутительно богат. Как он это обыграл? Джокер рассказывает Бэтмену шутку, и Бэтмен вместе с Джокером совершенно безумно над ней смеется. Мне кажется, такой способ показать легкую неадекватность персонажа срабатывает куда лучше, чем если бы Бэтмен кричал в зеркало что-то вроде «О, Господи!» Я Бэтмен, но я схожу с ума. Бэтмен уже нельзя сходить с ума. Алан Мур гений. И также 80-е дали нам самое странное в мире телефонное голосование. Чуть раньше я говорил про Робина. И знаете, в чем проблема многих Робинов у Бэтмена? Ну, они с некоторой периодичностью умирали. Одним из Робинов, которые помогали Бэтмену, был парнишка по имени Джейсон Тот. И он был классическим трудным подростком, с трудным детством. И, конечно же, немножко хулиганистым. Ну, как немножко. В одной из версий знакомства Бэтмена и Джейсона Тода тот Тодд пытался скрутить колеса с Бэтмобилем. На фоне суперправильного Бэтмена тот выглядел как минимум странно. И руководство DC приняло гениальное маркетинговое решение. Они решили его убить. Но не просто убить, а сделать из этого событие. Комикс ⁇ Смерть в семье ⁇ Выход комикса сопровождался телефонным голосованием где каждый желающий за символическую цену мог поучаствовать в решении судьбы этого несчастного пацана. Как вы понимаете, произошла ситуация из категории «был пацан» и «нет пацана», потому что в 80-х Джейсон Тот умер от рук Джокера. А сейчас мы делаем супер флешбэк и я рассказываю вам о том, что в комиксе «Бэтмен. Возвращение темного рыцаря» Бэтмен ушел в отставку как раз из-за того, что Джокер убил одного из Робинов. Смерть подростков, так или иначе, оставляет на Бэтмене слишком серьезный психологический отпечаток. На самом деле, вся история с телефонным голосованием по итогу была воспринята очень странно, и спустя где-то 25 лет Джейсона тода воскресили. Но он практически держал рекорд по смерти в комиксах, потому что все мы знаем золотое правило. В комиксах никто не умирает на совсем, кроме дяди Бена. Кстати, о том, как Супермен испортил смерть супергероев, мы тоже обязательно расскажем в одном из подкастов. Это тема, которая заслуживает отдельного обсуждения. Что у нас идет после 80-х? А после 80-х идет странное темное время. 90-е. И 90-е для Бэтмена выдались тоже тяжкими. Дело в том, что в комиксах 90-е в том числе были эпохой экстрима. Что такое экстрим в комиксах? Это, во-первых, гипертрофированные мышцы, большое количество подсумков у всех персонажей и очень странные сюжетные решения. Бэтмена эти сюжетные решения страной не обошли. В 90-х выходит комикс под названием Nightfall, он же «Падение рыцаря», в котором Бэйн ломает спину Бэтмену. И Бэтмену на время приходится отойти от супергеройских дел, а новым преемником «Темного рыцаря» становится Азраил. Персонаж, созданный относительно недавно и представляющий из себя немножко поехавшего француза, который уверен, что он современный крестоносец. Ну то есть вы понимаете, что задумка была очень странная. Не менее странным был дизайн бета-израила, потому что вместе с футуристично выглядящей броней с остальными элементами, у него были подсунки на бедре. То есть не на поясе, а на бедре. И давайте честно, это выглядело так, как будто он надел резинку от чулков, но не надел чулки. Азраил недолго пробовал Бэтменом, по понятным причинам, но, с другой стороны, 90-е подарили нам много и правда интересных сюжетов. Вместо того, чтобы рассказывать про кучу комиксов о Бэтмене, которые выходили в это время, стоит просто напомнить про любимый всеми мультсериал «Бэтмен за этот Сириус». Лично я смотрел его, кажется, по СТС, и, возможно, его крутили на РЕН-ТВ. Этот мультсериал на самом деле сделал для популярности персонажа чуть ли не больше, чем все фильмы о нем вместе взят. Потому что детишкам нравился Бэтмен, и детишки покупали книжки с картинками о Бэтмене. Поделюсь, у меня также есть удивительный раритет. Комикс про Бэтмена, который был издан на русском языке как раз в конце 90-х, начало 2000-х. Это кусок детектив комикса, если мне память не изменяет. Почему кусок? Потому что это отрывок цельного сюжета который как раз показывает того самого мрачного Бэтмена с чернухой и почему-то человеческими жертвоприношениями. Но их, конечно же, делал не Бэтмен, потому что Бэтмен не убивает. Забавный факт, даже в играх про Бэтмена Бэтмен практически не убивает, но тут мы сталкиваемся с ситуацией с фильма «Джентльмены». Даже если Бэтмен не убил преступника, преступника чаще всего может убить гравитация, потому что во время драк он может скинуть злодея где-то с высоты 15 этажа. Помните, я говорил про мертвого Джейсона Тода? Так вот, он ожил в 1993 году с выходом серии комиксов под названием «Batman Under the Red Hood» for my English. или же в переводе на русский «Бэтмен под красным колпаком». Джейсон Тод по итогу не стал чемпионом по продолжительности смерти в комиксах и он вернулся уже в качестве не суперпацана, а мстителя по прозвищу «Красный колпак», который решил самую главную проблему Бэтмена – «Красный колпак» использовал пистолеты. На самом деле, этот комикс рассказывает об очень интересном конфликте взглядов на справедливость. Потому что, как мы все знаем, Бэтмен не убивает. А вот «Красный колпак» убивал преступников, я бы даже сказал, с огоньком. Причем иногда буквально. На том и строилось их противостояние. Потому что, когда Бэтмен узнает, что под маской «Красного колпака» скрывается Джейсон Тот, но сказать, что он удивился, это не сказать ничего. А Джейсон Тодд продвигает одну очень логичную мысль, что из-за того, что Бэтмен не убивает преступников, а просто сажает их в тюрьмы, они сбегают и продолжают совершать свои злодеяния. Конечно же, Джейсон Тодд в этом комиксе также пытался убить Джокера, но Джокер — это большая денежная куча для DC, поэтому Джокера тогда не убили. Но сама попытка похвальная, не так уж много персонажей, пытались на серьезке именно убить Джокера, а не переломать ему все кости и выбить все зубы. Раз уж мы сказали о косвенной вине Бэтмена в человеческих несчастьях, стоит поговорить об еще одной вещи, в которой обвиняют Бэтмена. Так как это персонаж с гигантской историей публикаций и с огромным количеством авторов, которые над ним работали, каждый автор так или иначе пытался хоть немножко, но образ Бэтмена деконструировать. И в какой-то момент сценаристы пришли к очень забавному выводу, о том, что формально Бэтмен сам виноват в разгуле преступности в Готэме. Но не простой преступности, а странной, костюмированной преступности. Так или иначе, работники готомской полиции, простые люди приходили к мысли о том, что если бы у нас по крышам не прыгал мужик в костюме летучей мыши, то серийных убийц в костюмах клоунов, безумных поджигателей в костюмах светлячков... В принципе бы и не было, потому что Бэтмен создал прецедент, И злодеи также стали соответствовать этому прецеденту. Кстати, помните Фрэнка Миллера? Он отметился еще одним очень странным комиксом о Бэтмене под названием «All Star Batman Robin». И сказать, что это высококонцентрированная чернуха, это значит не сказать ничего. Комикс официально признан одним из самых, как я уже говорил, странных комиксов о Бэтмене, потому что в нем Бэтмен похищает сиротку Дика Грейсона и для того, чтобы закалить его характер... Держит его в бод-пещере и кормит его крысами. Когда Альфред пытается сказать, что это очень плохая диета для подростков, Бэтмен говорит Альфреду «Заткнись». Именно из этого комикса пришел чудесный кадр, в котором Бэтмен орет что-то вроде «Я мать твою, Бэтмен!». Получается, что Фрэнк Миллер сломал персонажа, потом починил его, а потом сломал окончательно. На самом деле «Олл Стар Бэтмен и Робин» планировалась как долгоиграющая серия, но читатели, увидев, что получилось в первых выпусках, решили как-то не особо поддерживать ее финансами. Кстати, «Олстер Бэтмен и Робин» издан на русском. Но на самом деле я сейчас немного нагнал драмы, осознанно упустив один факт. Остер Бэтмен и Робин» происходит в мультивселенной DC. Что такое мультивселенная? Я думаю, все мы знаем, что это такое после «Мстителей». DC стали продвигать свою мультивселенную где-то с 80-х годов. Именно тогда стали выходить бесконечные кризисы, кризисы на бесконечных землях, бесконечные кризисы бесконечных земель. На самом деле, издательства DC просто не знали, как перезагружать серии комиксов, поэтому каждый раз они придумывали какой-нибудь новый кризис, очень похожий на 2015 год. Я не смог этого не сказать. И в ходе этих кризисов тоже периодически происходили странные вещи. К примеру, в ходе одного из глобальных событий Дарксайд убивает Бэтмена, но... Все думают, что Дарксет убивает Бэтмена, потому что все мы прекрасно знаем то, что такой персонаж, как Бэтмен, надолго не умирает. Бэтмен отправляется назад во времени, и мы можем посмотреть на Бэтмена Каменного века, на Бэт-рыцаря и, мое самое любимое, на Бэт-ковбоя. Странные вещи иногда происходят, когда у персонажа более чем 50-летняя история публикаций. Кстати, о странных вещах. Вы знаете, кто такой Грант Моррисон? Люди, которые не слишком погружались в комиксы, могут знать Гранта Моррисона по роли злого лысого чувака в клипах My Chemical Romance. Но не только. Грант Моррисон на самом деле также представитель британского нашествия и сценарист, который написал еще один очень важный комикс об Бэтмене под названием «Лечебница Аркхэм Дом скорби на скорбной земле». Чем этот комикс примечателен? Во-первых, тем, что его рисовал Дейв МакКин. А Дэйв МакКин – это не комиксист. Дэйв Маккин – это большой художник-сюрреалист, который для своих работ использует не только классические способы рисования, но и фотоколлажи, просто фотографию. Он может просто приклеить нарисованную страницу на стену и сфотографировать ее, это будет выглядеть круто. Потому что Дейв Маккин раздает стиль. В комиксе «Лечебница Аркхэм Бэтмен отправляется, не поверите в «Лечебницу Аркхем», для того, чтобы в очередной раз нарушить злодейские планы Джокера. Но оказывается, что Джокер все подстроил, и устраивает Бэтмену очень болезненный сеанс психотерапии. Конечно, не только Джокер, там есть несколько персонажей, которые так или иначе залазят к Бэтмену в голову, в ходе которого мы видим, что Бэтмен на самом деле ходячая психотравма в латексном костюме. Давайте, наконец-то, это признаем. Ну, пожалуйста, очень вас прошу. Потому что Архам как раз препарирует мозг Бэтмена, при том, что делает это далеко не с самой героичной стороны. Брюс там может впасть в истерику, он может испугаться какого-то чудовища, потом внезапно словить приступ агрессии и измочалить это чудовище просто в отбивную. И все это показывает, что Бэтмен не настолько однобокий персонаж, каким мы хотели бы его видеть. И каким его хотели бы видеть студийные боссы. Хотя они же и дали Гранту Моррисону деньги на этот комикс. К слову о Гранте Моррисоне. Именно он написал также серию комиксов под названием «Batman Rest in Peace», в котором, не поверите, Бэтмена снова сводят с ума. На самом деле Грант Моррисон просто любит истории про шизевшего Бэтмена и тоже. Об этом нельзя молчать, это нельзя скрывать. В этой серии комиксов Бэтмен в какой-то момент съезжает кукухой, шьет себе костюм из кусков ткани, найденном в мусорке, и вооружается бейсбольной битой с гвоздями. Бывает и такое. Но на самом деле ценность этого комикса как раз в том, что... Моррисон продолжает гнуть свою линию и показывает, что Бэтмен, он же Брюс Вейн, на самом деле далеко не образец психической стабильности и адекватности. А еще Моррисон придумал Бэтмену сына. Дэмиан Вейн – сын Брюса Вейна и Талии Альгул – дочери рас Альгула, главы Лиги Убийц. Простите за обилие имен, но по-другому это сказать было бы невозможно. И тут тоже Моррисон сделал очень забавный ход, потому что если Бэтмен не убивает – то Дэмиана Вэйна обучали убивать буквально с пеленок. И на фоне этого у них также часто происходят конфликты. Развитие этого конфликта было показано в игре Injustice, где Дэмиан Вэйн по итогу встает на сторону злого Супермена, а Бэтмен встает не на сторону злого Супермена и становится лидером сопротивления. На самом деле Дэмиан тоже очень интересный и самобытный персонаж. И в выпуске Detective Comics номер 666, если мне не изменяет память, мы видим более мрачный мир Готэма будущего, где главным Бэтменом становится как раз демен Кстати, у него есть код, которого зовут Альфред. Этот демен очень суровый чувак, который, внимание, продал душу дьяволу, чтобы стать Бэтменом. И номер выпуска располагает к таким решениям, и главным противником Дэмиана становится буквально сатанинский Бэтмен. Так что, как говорится, имеем, что имеем. Этот факт просто факт. Хотя взрослый Дэмиан Бэтмен появлялся еще в нескольких выпусках. Но большой связанной истории с ними не произошло. Моррисон же еще какое-то время вел серию о Бэтмене. Он также создал серию комиксов под названием «Бэтмен Инкорпорейтед», в которой Бэтмен делает максимально логичное решение. Он миллионер с огромным количеством денег, и он открывает Бэт-франшизу. То есть супергерои из разных стран могут вступить в Бэт-франшизу и получить финансовую поддержку, и в этом комиксе появляется еще и Корова. Но Корова самый важный элемент этой истории, поэтому я не имею права рассказать вам о ней больше, вы должны увидеть это сами. А сейчас мы резко скакнем 2009 год. Вы спросите, почему? Потому что в 2009 выходит еще одна важная история о Бэтмене без Бэтмена. Она называется «Бэтмен. Битва за плащ», ну или же «За капюшон», и показывает нам, что в то время, пока Брюс Уэйн тусовался в каменном веке, на Диком Западе, на пиратских кораблях, в Готэме шла буквально битва за наследие Бэтмена, а именно за право носить тот самый костюм. В этой битве принимали участие практически все Робины, в том числе и Дэмион, хотя ему на тот момент было, кажется, 10 лет, но новым Бэтменом стал Дик Грейсом. И да, получается, что было такое время, когда Бэтменом был не Брюс Вейн, а Дик Грейсон. И это уже канон безо всяких мультивселенных, между прочим. Также стоит сказать, что Бэтменом был Томас Вейн, отец Брюса Вейна, но это уже была мультивселенская история. Есть такое глобальное событие под названием Flashpoint Парадокс. Если говорить коротко, то Флэш пытался исправить ошибки прошлого и ушатал таймлайн. Настолько ушатал, что в том самом ограблении. Погибли не Томас и Марта Вейн, а маленький Брюс. И, конечно же, Томас Вейн стал Бэтменом, а Марта Вейн – Джокером. Появление Томаса Вейна как Бэтмена было коротким, но ярким, потому что этот Бэтмен использует огнестрельное оружие. Бэтмену периодически такого не хватает. И персонаж очень сильно полюбился читателем, Настолько, что он даже получил свою отдельную мини-серию в рамках флешпоинта, а потом в актуальных комиксах пришел из своей вселенной, чтобы портить сыну жизнь и учить его уму-разуму. Кстати, флешпоинт «Парадокс» был очередной перезагрузкой вселенной DC. Тоже забавный факт. DC отошло от кризисов и стало использовать слово «парадокс». Впоследствии Бэтмену на самом деле очень сильно не везло. Не то, чтобы ему не везло с комиксами, не то, чтобы ему не везло с фильмами, хотя лично мне, можете бросаться в меня снежками, Бэтмен с Паттисоном не особо понравился, но это уже субъективщина. Бэтмену не везло именно со взглядом на персонажа, потому что многие сценаристы стали задумываться о том, что Бэтмен объективно устал. Где-то с 2015 года, раз в пару выпусков, Бэтмен глубокомысленно заявляет что-то вроде «эх, сейчас бы в отпуск», но преступность, к сожалению, не дремлет. Другая проблема, с которой сталкивается персонаж, это то, что его так называемый статус-кво стал уже железобетонным. Если попытаться что-то выдернуть из его истории, то давайте будем честны, и я, и вы испытаете мощнейший синдром утенка и будете говорить, что раньше было лучше. Тем не менее, Бэтмена то лишают всех его денег, то лишают руки в актуальных комиксах, у него теперь буквально Бэткрюк вместо руки. Но там до сих пор ходят вопросы, Бэтмен это из основной вселенной или же нет. Попытки переосмыслить его порой приводят к очень странным результатам. Например, Бэтменом был еще и Джим Гордон в робокостюме. Серьезно. И это сейчас не шутка. Это были времена DC New 52, то есть очередной перезагрузки, когда DC вначале стала выпускать 52 новых серии, а потом половину позакрывала, но «Бэтмен» все равно оставался, потому что куда же мы без «Бэтмена». Именно эта серия также подарила нам один из самых страшных дизайнов Джокера, потому что Джокеру там буквально отрезали лицо, а потом он приделывал его к своей голове ремнями. И там был чудесный момент, когда Джокер приходит в полицейский участок, и убивает полицейских, рассказывая бородатые анекдоты про полицейских. Мне кажется, это тоже великолепное отражение персонажа. Многие считают, что Бэтмен устал, но есть еще одна очень жуткая для персонажа мысль, потому что многие сценаристы считают, что Бэтмену просто жизненно необходимо быть несчастным. Их можно понять. Я не знаю, в какой раз я это скажу, но давайте будем честны. Человек, который по ночам прыгает по зданиям в костюме летучей мыши, Скорее всего, не очень счастливый. Был бы счастливым, он бы отдавал деньги на благотворительность. В одной из самых свежих серий о Бэтмене, ну, относительно свежих, ей сейчас уже пару лет, и она, кстати, тоже издана на русском, Бэтмен делает предложение женщине кошки, и все развивается очень красиво и романтично. Как будто бы эти двое друг друга стоят как минимум из-за любви к обтягивающим костюмам. Но, к сожалению, возможно, идиллия рушится. Потому что женщина-кошка приходит к выводу, что для того, чтобы Бэтмен был Бэтменом, ему буквально нельзя быть счастливым. А, ну и кстати, к этому решению ее подводит Томас Вейн, который пришел из параллельной вселенной, чтобы, как вы помните, учить непутевого сынишку уму-разуму. По вине Томаса Вейна, кстати, еще Альфреда убили в этой серии. Кстати, девушки после расставания обычно делают каре, а Бэтмен после расставания с женщиной-кошкой надел свой старый костюм с трусами поверх штанов. Очень серьезные взрослые переживания. Как я уже говорил в начале, Бэтмен буквально один из самых популярных персонажей комиксов. Он настолько популярен, что в последнее время 90% вселенной DC держится именно на Бэтмене. Тут я хочу немного рассказать вам о такой вещи, как темная мультивселенная. Темная мультивселенная — это одно из ответвлений мультивселенной DC, где все пошло вот прям плохо, прямо очень-очень плохо. И эта мультивселенная подарила нам... Очень странные глобальные события, такие как Dark Metal и Death Metal. То есть темный металл и металл смерти. В этих комиксах Бэтмен, который заражен токсином Джокера, собрал себе команду из разных злых Бэтменов, в числе которых есть Бэтмен Флэш, Бэтмен Зеленый Фонарь, Бэтмен Аквамен, Бэтмен Думсдей, Бэтмен Рез и Бэтмен Киборг. Такая вот злая Лига Справедливости. Сюжет, не буду скрывать, очень странный, но, с другой стороны, он максимально фановый, потому что предыстории злых Бэтменов заслуживают отдельного упоминания. Они, простите мой французский, они сраты, но весело всратые. Опять же, если захотите, советую с ними ознакомиться. Но проблема тут в другом, в том, что 7 Бэтменов смогли ушатать практически всю мультивселенную DC, а если бы их было 8 или 9, они, скорее всего, победили бы весь мир, потому что... Бэтмен, как самый популярный персонаж, стал стержнем всей десишной вселенной. Ни одно важное событие не обходится без Бэтмена. Ни одно важное решение во вселенной не принимается без Бэтмена. При всем при этом, Бэтмен – жуткий параноик. И он заранее разработал план по нейтрализации всех членов Лиги Справедливости, а, возможно, и всех супергероев своей вселенной. В одном из комиксов «Темной мультивселенной» он наверняка воплотил бы эти планы в жизнь. Но, к счастью, наш основной Бэтмен – пока, заметьте, пока что, не настолько поехавший, а мог бы. Я уверен, что во время прослушивания этого выпуска вы хотели узнать ответ ровно на один вопрос. Но так кто же победит? Бэтмен или Супермен? Если отбросить фанбойство, то явного победителя не будет, потому что шансы у обоих равны. Один суперсильный и супербыстрый, у второго есть самая классная суперсила – деньги. Что было убедительно показано, как минимум, в «Бэтмене против Супермена». А еще в «Возвращении темного рыцаря» и в куче комиксов, где «Бэтмен» на аукционах покупал криптонит для стрессовых ситуаций. Но почему «Бэтмена» так или иначе любят больше, чем «Супермена»? Может быть, из-за его узнаваемого дизайна? Когда я проходил обучение 3D-графики, наш преподаватель говорил, что самое главное в дизайне любого персонажа – это силуэт. И силуэт «Бэтмена» узнаваем на все 100, в то время как «Супермен» – это просто мужик в плаще. Но дело не в этом. Может быть дело в истории персонажа? Тоже нет. На самом деле Супермена тоже писали очень хорошие сценаристы, в том числе неоднократно упомянутые Алан Мур и Грант Моррисон. Дело в другом. Дело в том, что главная суперсила Бэтмена это даже не деньги, а то, что он остается обычным человеком. И именно за это его любят фанаты. Именно поэтому мы можем ему сопереживать. Отбросив все мои шутки о том, что он по ночам скачет в костюме летучей мыши по городу, он все еще может испытывать боль. Ему могут сломать спину. Он может умереть. Ну или отправиться во времени назад, а все будут думать, что он умер. Но, тем не менее, ему проще сопереживать, к нему проще испытывать эмпатию. И это одна из главных причин, по которым «Бэтмен» стал таким популярным. К тому же, из этого подкаста, я думаю, вы поняли, что «Бэтмен» страдает от огромного количества внутренних противоречий, и именно это делает его действительно интересным персонажем. Это был выпуск подкаста «Зачем читать картинки». Если вам понравилось, то самый простой способ поддержки – это ваша активность. Подпишитесь, оцените и напишите комментарий на той платформе, на которой вы слушаете подкасты. Также на Бусте вы сможете услышать неудавшиеся дубли, мои размышления не по теме и просто поддержать нас деньгами. Возможно, благодаря вам я смогу накопить на бет-трусы. Подкаст выпущен в студии «Разговорный отдел». Услышимся через неделю. Некоторым людям до сих пор в кошмарах снится эта мелодия, которая... не 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 Я видел видео, где... Видел видео, простите мне тут автологию. Я смотрел видос, где даже испуганный мопс в такт этой заставки зовет Бэтмена. Мне кажется, что ради такого интернета и нужно было создавать на самом деле.